0: Thank you. Jo, jo, Siemanko, witam bardzo serdecznie. Mamy czwartek, godzina 20. To oznacza, że słuchacie Państwo super PTG Węzeł. Nie, jeszcze nie super, super PTG Węzeł, pojebało mi się. Ja jestem Wojtek, z w studiu standardowo. Towarzysz Kamil. Siemano, cześć. Siemano, cześć, cześć, cześć. Dzisiaj po raz drugi. PTG Węzeł gościmy, znaczy gościmy gościa, który nie jest de facto powiedzmy takim stricte lokalsem z PTG. Chociaż no tam przyznaje no. się, przyznaje się do tej miejscowy i chętnie wspomina. Przedstawiamy Łukasz Gawond aka Buniek. Siemano. Siemano mordeczki, witam serdecznie. Mordy, mordy, mordy. <śmiech> mordy, mordy, mordy. To tak, no dobrze ci widzieć. Jak tam druga z Krakowa
1: przede wszystkim? Turbo. Tak jak trzeba, wiecie jak jest, tutaj dobrze jeździcie samochodami na Śląsku, także ciężka noga, ale nie, spokojnie, relaksacyjnie, ta droga jest super, zawsze ją lubię pokonywać, także elegancko. W dobrym czasie wyjechałem spokojnie na ludzie odwiedziłem dwa fajne punkty i, i PTG i, i SIP, także dotarłem potem tutaj do kolejnego punktu do Was. No czyli dzisiaj cała objazdówka po Śląsku. Załatwianie interesów, rzeczy.
2: Bardziej yy, bym powiedział prace społeczne, prospołeczne, może tak. No prace społeczne mogłyby się trochę gorzej skojarzyć. No, <śm> wiecie jak jest.
0: Nieprzymusowe prace społeczne. <śm> o, dokładnie
2: tak. No mieliśmy problem na początku właśnie powiedzieć, yy, że nie jesteś stricte z lokalsem z pomnika, bo trochę jesteś. Sam jak powiedziałeś przed audycją mieszkałeś normalnie w Katowicach.
1: Tak, mieszkałem, miałem w zasadzie dwa epizody, jakieś pff, 12 lat temu i, i 6 bodajże, czy jakoś tak, już nie, 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 trudno to gdzieś tam e, wrzucić na, na skalę czasu, ale tak, e, wiesz co, jakby PTG jest e, od dawna w, w moim życiu i, i, i Śląskich Katowice, bo... E, pochodzę z, z miasteczka pod Olkuszem, w zasadzie to jest granica Śląska i Małopolski no tak. także trochę y, jestem 50-50 <śmiech> trochę Małopolani, trochę, trochę Ślązok, można tak powiedzieć e, jakby pochodzę z terenów wiecie, górniczych, e, bukowno pozdrawiam wszystkich ziomali, którzy jeszcze ewentualnie gdzieś tam e, jeżdżą mieliśmy zawsze bezpośrednie połączenie e, pociągowe e, do Kato e, także siedzieliśmy sobie w sumie na naszym main spocie, który był na dworcu w przejściu podziemnym. Trochę przejście podziemne podobne do tego, jak kiedyś było na, na starym dworcu właśnie w Katowicach, czyli taki stary marmur, który okay. był dobrze tam spięty, fajniutki, gładki, przyjemny. Było po czym też pograindować, jakieś tam, mieliśmy dwa schodki a, a po desce sobie siedzieliśmy, piwkowaliśmy na peronie i obczajaliśmy wrzuty, które przyjeżdżały z Kato, jechały do Kielc, no bo to jak była, była ta trasa, także no wypadaliśmy też, że tak powiem, od czasu do czasu do Kato i pamiętam, Jedna z y, pierwszych desek, którą kupiłem, no to, to, to był Habitat właśnie, Fredgal 8.25 wtedy, to już tam... O, to l... Wtedy to było, musiała być łopata. <głos> tak, to była łopata, ale jakby lubiłem takie deski, bo gdzieś tam, m, więcej kiedyś skakałem, schody, jakieś gapy, tego typu rzeczy i jakby ta szeroka deska jakby dawała taki większy płyn y, przy lądowaniu. Kurde, no słuchajcie, a tak wracając do tematu, no to wtedy już jeździliśmy z chłopakami na PTG, no to za mało lata, tam nie wiem, 12-13 lat. Yy, jakieś pierwsze tripy, miałem tam w ekipie dwóch starszych chłopaków, jeden studiował też na śląsku, także od czasu do czasu gdzieś tam mojego bójka pakowali do fury na bonusie i, i mogłem z nimi sobie tutaj po, pomykać po starym PTG, także. I pamiętam tutaj kilku tych starych graczy, którzy, którzy jeździ, no szczególnie Pawła Krenżak gdzieś tam mi utkwił w pamięci i akurat gdzieś tam gdzie parę razy trafiłem na jakąś sesyjkę, jakiegoś grilla, no to, no to pa Pawła pamiętam doskonale, jakiś je jego el clasico na rapie.
2: Tak, to z tego co, z tego, co <gry> mówisz, to u ciebie też pełen rap właśnie, jak deskorolka, oglądanie wrzutów na pociągach, na, na peronie. Słuchajcie, no jakby w
1: ogóle mm, kilka osób ze Śląska tam odwiedziło ten spod, bo tam też zrobiliśmy sobie jakiegoś tam małego DIY-a, to jest tunel łączący południe i północ miasta, jakby to jest taka, kurde, główna arteria i ludzie tam idą i do kościoła, i z kościoła idą, na jednej części jest stadion, jakby jedna część jest bardziej mieszkalna, druga bardziej rekreacyjna i sporo ziemali w pewnym czasie też do nas tam przyjeżdżało na spod. Mieliśmy bardzo fajny stary basen, taki z lat, kurczę 50 tych był mega spotem, cały na niebiesko i właśnie po, po sezonie letnim, tam na jesień, we wrześniu można było fajnie pomykać i, i wrzesień, gdzieś tam do, do listopada i, i na wiosnę sobie tam śmigaliśmy, dopóki tej wody nie było. Wiadomo, że cieciu, dziadu nas stamtąd wy, wy, wywalał, ale wracając jeszcze do, do tego naszego miejspotu tunelu... To potem tak naprawdę po całej jeździe gdzieś tam spotykaliśmy się z ziomalami na tak, na tak zwanych blachach, czy na takich blaszakach typowo peronowych. Mhm. Przychodziła ekipka hip-hopowa, przychodziła ekipka breakdance'owa, przychodzili graficiarze. Jakby wbrew pozorom na takie małe miasteczko, 15-tysięczne
2: To cała kultura to, się tam rozwinęła. To żeby... cała
1: kultura się tam rozwijała i ci gdzieś tam tu na Wika jeden do drugiego, jakieś bitwy freestyle'owe. Tutaj yy, wiadomo, że miły zapach słodki dookoła gdzieś tam <grym> zalatywał yy, piwka. Ale jakby mieliśmy szacunek też do tego miejsca i raczej nigdy nie było przypałów, zawsze gdzieś tam normalnie sobie to ogarnialiśmy i pomimo tego, że byliśmy mało latami jeździliśmy na desce, to jakby ta starsza gwardia hip hopowo to do nas zawsze podbijała, mieliśmy respekt, że też coś robimy spoko.
2: Fajnie. Byłeś odwiedzić to miejsce? Od kiedy jesteś już,
1: powiedzmy, dorosły, to odwiedziłeś to miejsce? Jest tak sentymentu? Stary, pewnie, że tak, To za każdym powrotem do domu, gdzieś tam staram się chociaż wbić na chwilę, popatrzeć jak to wygląda. To miejsce miało super klimat, bo wyobraźcie sobie, że ten tunel miał tam około, nie wiem, 80, może do 100 metrów i był cały, cały wyładowany wrzutami właśnie tej jednej z ekipy. I był naprawdę kot, no, kilka lat temu niestety go gdzieś tam odrestaurowali, jest szary nudny, wtedy był kolorowy i, i gdzieś tam rozkminialiśmy co jest na tych wrzutach, co tam w ogóle jest stagowane I my sami gdzieś tam oczywiście tagowaliśmy i tak dalej, w pewnym momencie oczywiście wjechały kamery, także trochę nam pozamykali opcje, ale wiadomo jak jest.
2: Zajawa. Zajawa. No
1: to tym pięknym wejściem
2: na temat twojego kal spotu z granicy śląsko-małopolskiej chcielibyśmy zaproponować właśnie formułę całej naszej rozmowy tutaj, w której, żeby słuchacze też wiedzieli, na początku skupimy się na twojej historii, jeśli chodzi o deskorolkę i nawet zejdziemy trochę może głębiej niż już, już kiedy zaczynałeś jeździć, bo już trochę jeździsz,
1: nie? Ile ty lat już jeździsz? Wiesz co, zacząłem w 2002
0: roku. 12 lat miałem, jak zacząłem iść na desce. Jo. No to już. Już w wieku właśnie tych 12 lat wspomniałeś właśnie, że starsi ziemalecie cię zabierali małego buńka na, na bonusa. Na bonusie. Bo,
1: tak, na bonusie. No, <grym> myślę, że jeszcze chyba opowiem wam dalej, jaka była historia w ogóle. Jak się ta deskorolka pojawiła pod no, nogami. No, jak to się zaczęło. No. Ale. ale no, ale tak było, no zabierali mnie w końcu.
2: <grymne> Zajubicie, no zwłaszcza, że jak ma się te 12 lat, to starsza ekipa zabiera cię do fury, jedzie cię gdzieś na spoty, no to też buduje tą zajawę w, w młodym człowieku, żeby robić to dalej, a nie przerwać
1: po jednym sezonie. No ja.
0: coś się dzieje, jest ciekawie, nie? Przygody.
1: Tak jak wspominałem, słuchajcie, że właśnie jakby mieszkałem po jednej stronie miasta, po drugiej stronie był Stadion piłkarski, yy, gdzie też trenowałem w nogę. Byłem w klasie sportowej, pływackiej, ale trenowałem w nogę jeszcze, oprócz tego, żeby było mało. Także, A po piłce jeszcze gdzieś tam śmigałem, ale yy, jaka była historia? Przejeżdżałem na rowerze, po prostu jadąc na trening yy, na desce, yy, na rowerze, yy, właśnie na trening w nogę. I zawsze sobie gdzieś tam przystawałem i tam kilku starszych ziomali pozdrawiam. Kuba Cieśli, Kuba Kowalczyk, yy, Zły, który gdzieś tam siedzi yy, na wyspach. To, tak, to tych trzech starszych graczy, no był jeszcze Rea, był potem jeszcze Kuba. Jakby to wiadomo, to już jest moje pokolenie młodsze, ale, ale z chłopakami, właśnie gdzieś tam zawsze stawiam sobie z boku, przyczaiłem co oni tam robią, ale w międzyczasie to były też czasy Tonego Hołka, który gdzieś tam po osiedlu zaczął krążyć na płycie. Od, gdzieś tam od, od chaty do chaty. Nie wiem jakim cudem, pamiętam kuzyn, gdzieś wyhaczył tego tonego hołka, gdzieś go pościągali. Nie wiem w jaki <grym> sposób e, z, z hakowanego I, i ten tony hołk też jakby tutaj e, miał na pewno duży... Duży wpływ. Jakoś to wszystko do kupy zaczęło tak, 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 tak działać. Wydaje mi się, że ogólnie fenomen gry tonego Hawka, a to
2: pewnie dwójka była. No tak, nie? No, tak, no. tak. Fenomen tej gry jest ogromny, jeśli chodzi o Polskę, bo nawet mamy tutaj e, tak zapisane, że chcieliśmy stawiać z Wojtkiem, że pewnie będzie Tony Hawk, bo no. co ciekawe, jak się sprawdzi właśnie pozostałe odcinki PTG Węzeł, no to ponad połowa zawsze osób mówi, że wszystko się zaczęło od tej gry, nie? No tak. To ona zrobiła ogromny, ogromny boom w Polsce na deskorolkę. I
0: to trwało bardzo długo, to nie był taki boom na rok, dwa, tylko to, pamiętam, trwało i... i, I trwało. I jeszcze, jeszcze jak ja byłem małolatem, troszkę później niż ty mhm. pewnie, skumałeś grę Tonego Hołka yy, i wpadałem do Ziemala na chatę, to żeśmy ryżnęli w demo Tonego Hołka dwójka, nie? No, to, Trwało to zajebiście długo, no. Przyczyniło się na bank do, do, do y, skate kultury w, y, w Polsce, nie? To na 100%. Pierwsza deska, y, pomysł y, małego buńka, chcę jeździć na deskorolce. Mhm. Eee, to, kurde, to właśnie tak była taka wypadkowa tego
1: wszystkiego. Byli ziomale dookoła, którzy gdzieś tam jeździli. Podobało mi się to, po prostu wiesz, jakby czułem, że jest coś z tym takiego pff, nietypowego. Daje wolność, jakby to jest to nie jest piłka, jakby już dotknąłem, okej, okay, sportu drużynowego, w którym, wiesz, lubiłem jakby rywalizować, lubiłem grać, lubiłem gdzieś tam twardą walkę, tutaj gdzieś ktoś się kopnął, wiadomo, że, e, że trzeba, było sobie, e, trzeba było sobie radzić. My jesteśmy jeszcze z tego pokolenia prawa pięści na, na osiedlu, także wiecie co i jak, nie, że tam jeden dał drugiemu w zęby i potem policja, prokurator i tak dalej, tylko jakby były takie zasady i, i, i tyle, ale... No kurczę, cały czas gdzieś tam cisnąłem rodziców, żeby, żeby tą deskę w końcu mi sprawić. W międzyczasie miałem, e, miałem operację i w końcu tą deskę dostałem jakoś dosłownie przed samą tą operacją. Nie mogłem potem jeździć przez kilka miesięcy, no to leżało obok łóżka i mhm. tylko czekałem. Siostrę chciałem uczyć na desce jeździć, żeby, żeby tylko w jakiś sposób z nią mieć styczność. No i wiadomo, klasyczny jakiś, jakaś marketuwa z, z jakiegoś tam sklepu, jakiejś tam galerii pseudohandlowej I, i co? No oczywiście jakaś rzepa ciężka, prawie się kółka nie kręciły. Kurde, no i tak zaczynaliśmy. Potem wiadomo, czasy były kompletnie inne, sprzęt też był dosyć drogi. I, i co? I zawsze się gdzieś tam odkupywało od jakieś lepsze bądź gorsze jakieś, jakieś te używane rzeczy, no i na tym się wtedy, wtedy gdzieś tam śmigało, także wiecie, jakby Wi widziałem też taki mocny impact yy, na te osoby, które mieszkały na moim osiedlu yy, i też grały w Tonego i też nagle był taki boom, że a dobra też chce mi deskę, gdzieś tam jeden miał ciotkę w Stanach, dostał World Industries, to było wow, kurde, G, on ma zajebistą deskę. Wtedy co, sklep internetowy tak naprawdę ze sprzętem dopiero startowały. Potem jakąś kolejną deskę, nie wiem, kupiłem under, na underground.pl. No, później się już gdzieś tam kręciło, to wiecie jak jest. Tutaj odziomala jakąś starą deskę, tu od kogoś jakieś buty yy, przechodzone, przetyrane, ostro. Także jakoś sobie trzeba było radzić. Powiedz mi jeszcze tylko,
2: gdzie częściej jeździłeś? Jak już się zajawiłeś w deskę, zaczynałeś jeździć i byłeś na tym rozgraniczeniu między Śląskiem a Małopolską. Jednak życie bardziej ci przywiało do, do Krakowa. Często odwiedzałeś spoty w Krakowie wtedy? Jak, jak zaczynałeś jeździć, jeździć na desce?
1: Wiesz co, jakby przez długi czas jakby siedzieliśmy u siebie w zasadzie. Cały czas jakby tam przez kilka dobrych lat mieliśmy naprawdę kilka fajnych spotów i ten basen i ten tunel i potem jeszcze odkryliśmy jeden spot, który był jakby niedokończonym Pseudokorytem rzeki, wybetonowanym takim, w sumie trochę jak w amerykańskim mm -hmm. stylu, no. y, po prostu no, no. długim na kilka kilometrów, y, takim korytem rzeki mm -hmm. betonowym. Tam no. też zrobiliśmy jeden z do dzisiaj jest, jakby ktoś miał ochotę na dobrego DIY-a i nie miałby co robić godzinkę od Katowic, to, no. to, to chętnie polecę to miejsce, bo jest y, na pewno ciekawe.
2: No spoko, no typowo Ameryczka, nie? Z każdego, z każdego filmu w zasadzie takie, takie spoty się ja to widzi. Trochę w
0: większej skali pewnie sobie to w sensie w Stanach, bo... No, tam,
2: wiadomo, tam tak. jest o wiele szersze na pewno, ale jednak mimo wszystko
1: klimat ten sam, nie? Tak, ale dawał rady. Wiesz co, bardzo, bardzo dużo też jeździliśmy jakby w Olkuszu i, i w okolicznych tam miejscowościach, bo jakby Olkusz był turbo blisko, też tam chodziłem do liceum, też było kilka spotów, też była ekipka, z którą śmigałem, Andrzej, Harry. No tam naprawdę w pewnym momencie tam było dużo różnych chłopaków, którzy byli, nie byli, jeździli, nie jeździli, ale jakby ta ekipa w końcu taka była ciekawa i, i sporo kreatywnych osób, które coś robiły. Tu jakieś eventy, tu jakieś melanże, tu jakieś imprezy. Wiadomo, że w pewnym momencie potem już, nie wiem, tak około 16 roku życia też gdzieś tam ruszaliśmy i, i jakby i ruszaliśmy się i tu, i tu. I jakby nie chcieliśmy jakieś tam stagnacji i, mhm. i jeździliśmy do Kato na PTG, jeździliśmy też do Krakowa, także i tu i tu w zasadzie, także nie było tak, że bliżej do Krakowa kompletnie nie było i mieliśmy ekstra połączenie w jedną stronę i w drugą, także, okay. także i tutaj i tutaj w zasadzie
0: byliśmy. Takie skate tripy z jednego miasta do drugiego już w takim młodym wieku to musiała być ultra zajawa, nie? I chciałem zapytać właśnie, czy ona się ostała w przypadku reszty ekipy. Czy, czy są jakieś osoby, które dalej śmigają, z którymi możesz sobie wspominać te czasy?
1: Tak, wiesz, co, no, najstarszy dinozaur Kuba Kowalczyk, którego pozdrawiam serdecznie, Jacoby cały czas śmiga i, i, i działa. Przez długi czas działał w temacie też dystrybucyjnym w Polsce, w kulsporcie cool zajmował się Ameryką, także kurde, naprawdę to jest jakby jedna, jedna z tych osób, która się tak mocno ostała, mam z nim cały czas stały kontakt i, i jeździ, także pozdrawiam, Kuba.
0: pozdrawiam
2: po, Pozdro, pozdro. Miałeś coś takiego w przeciągu tych już ponad 20 lat, że musiałeś sobie zrobić na przykład przerwę od deski? A nie wiem, czy coś cię zmusiło, że chciałeś, że musiałeś odpocząć od tego?
1: Jest to bardziej przymusową przerwę. I, pff, właśnie mając 16 lat, skręciłem kolano na tym spocie, na basenie. Tam był taki dosyć spory gap pod skocznią, która tam miała 3,5 metrów. Gdy była, można było skakać do wody, no to wiadomo, jak spuścili tą wodę, to tam był taki dosyć spory gap. które było do przelecenia. Kończyliśmy taką naszą małą pseudoprodukcję e, manifestacji, którą kręci Łukasz i, e, No i gdzieś tam jakim, chciałem jakiegoś endera załadować mhm. i skoczyłem to wcześniej, i jeszcze, jeszcze będąc młodszym dzieciakiem, ale jakby zostawiałem taki, mówię dobra, zostawię sobie to wisienkę na torcie na koniec. No i e, miałem gdzieś tam jakieś kulawe buty wtedy, pogoda była kompletnie jakaś z czapy, jakiś koniec, nie wiem, koniec października, coś, coś w tym stylu i Skoczyłem raz, skoczyłem drugi raz, ale coś tego dnia nie szło kompletnie i tak na siłę jeszcze mówię, dobra, jeszcze raz I, no i w powietrzu gdzieś tam czułem, że już mówię, nie no, leci taki kasztan, leciałem Olką, mówię, leci taki kasztan na dużej prędkości, mówię, nie, wyrzucam deskę i w momencie jakby w powietrzu zacząłem rotację, wylądowałem, no i jakby z tym impetem rotacji kolano się gdzieś tam złożyło pode mnie. No i, no i potem przez jakiś czas yy, w liceum miałem, miałem tak, że jeździłem, nie jeździłem. Jeszcze raz gdzieś tam dojechałem to kolano, potem kolejny raz dojechałem już na flacie i już mnie kompletnie poskładało i noga była do, no do zrobienia. No do, do zrobienia były ACL, więc zazła zerwane. Skaty wiedzą co i jak, bo to nie jest to jest czę, częsty temat. Yy, no i Choroba zawodowa. Choroba zawodowa, tak. No i po tym acelu trochę gdzieś tam jakby trzeba było wypośrodkować tą deskę, trochę inaczej jeździ, trochę jakby bardziej zachowawczo. Nie wiem, jakby czułem, że, że nawet po rekonstrukcji, po jakby powrocie do formy, to już ta noga nie jest taka stabilna, silna jak kiedyś. I, no i teraz bardziej jest <grytanie> jazz skating. Flatground coś tam. No, wiadomo, że jak się gdzieś tam człowiek porwie, trochę adrenaliny poczuje, no to coś się tam wrzuci, ale jakby nie ma szału. Trzeba, trzeba z rozwagą to, te, te kolana traktować. Teraz.
0: Ale nadal trafiają się takie dni mega satysfakcjonujące na desce, nie?
1: Tak. Ten rok ogólnie jest trochę słabszy w deskę, bo w lutym rok temu, no prawie rok temu, rodzi mi się syn Janek. I, I co? I ten rok jest taki mocno opiekuńczy tutaj, startowy w, w karierze taty. Także też sobie postanowiłem, że muszę trochę zostawić tego wigoru dla niego, bo też ma deskę, gdzieś tam się odpycha na razie <grym> ręką po, po podłodze, ale, ale trzeba trochę zostawić zdrowia jeszcze na przyszły, żeby mu pokazać chociaż
0: jakieś podstawy.
2: No pewnie, fajnie. Nie? Dobry
0: pomysł. No, no tak strategicznie <grym> trzeba podejść do tematu. Przedłużasz sobie w ten sposób jakby... E, życie, nie? To jest taka y, y, nieśmiertelność, można powiedzieć, nie? Że, o ile twój syn będzie miał ochotę tam kontynuować zajawę, nie? No to, to jest taka... Wiesz co, właśnie
1: y, często się spotykam z, z pytaniem, czy, czy chcesz, żeby, żeby Janek jeździł. Ja mówię, kurde, to już będzie jego decyzja. Nie, deska jest w domu, niech będzie. Jakby jak sobie tak pomyślałem, kurde, jakbym miał deskę od dzieciaka w domu, to na pewno by było inaczej, no ale to można sobie tak gdybać. Niech po prostu deska w domu będzie, a będzie chciał na niej jeździć, to już będzie jego decyzja. Nigdy nie będę go na pewno do tego cisnął, namawiał. Będzie chciał grać, nie wiem, na bębnach, na gitarze, będzie grał, chcia chciał grać na pianinie, nie wiem, malować, cokolwiek. To już będzie jego wybór. noga. Wiesz co, <laughs> powiem ci tak, jakby... Są jakieś te skuten-rajdy na początek i, i, i też sporo tego widziałem, że, że nawet OG Skate'y mają dzieciaki, z którymi wiesz, z którymi też wychodzą na, na hulajkę.
2: No, noga ma niższy próg wejścia, nie? Niższy
1: próg wejścia, jakby może pod względem motorycznym gdzieś tam delikatnie pomaga w jakiś sposób,
0: nie wiem, jakby... Wolałbym, żeby jeździł na desce, no decy No No kwestia tam, wiadomo, no, ty, 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 typowa rodzicielska zagłostka, możesz pokazać dziecku deskorolkę, y, pokazać, że jest fajna i po tobie dała mega dużo radości w życiu, tak. nie? No, Jak mu się spodoba, to by się spodoba, to mu się jak spodoba. Nie, no, to też go będziesz kochał, nie? Tak,
1: wiecie, jest kolorowa, kręci kółkami, y, gdzieś tam... To na razie wystarczy, nie? To na razie wystarczy, <śmiech> ale... Widzę, że ma, że ma ikrę w oku i, i ogień, także mm, mamusia też jest charakterna, także ja sam jestem ciekawy, co, co, co czas pokaże. Też niewątpliwie
2: masz bardzo szerokie portfolio, e, jeśli chodzi o twoje różne działania deskorolkowe. Powiedz mi proszę, kiedy tak postanowiłeś, że faktycznie oddasz się w 100% e, też, też poniekąd zawodowo nie, deskorolce?
1: Wiesz co? E jakby ta deskorolka w tym momencie czuję tak, jakby była od zawsze ze mną i, i nawet kończąc liceum zastanawiałem się, co, co potem, co robić itd. i tak dalej i wiesz, była jakaś decyzja, czy faktycznie i, gdzie iść na studia, co robić ze sobą i, i mówię tak, no chciałem chciałbym być niezależny, jakby nigdy się nie przelewało, wiadomo klasy, klasyczny, klasyczna normalna rodzina, Mama, tata pracują na kopalni N nigdy, wiecie, jakby nie było nie wiadomo czego. Miałem nawet epizod, że było jeżdżone w jakiś butach trekkingowych, bo była taka lipa. Albo sprzedawaliśmy, nie wiem, puszki, że, żeby, żeby sobie, kurde, kupić blat. Eee, I co? I słuchajcie, w liceum po prostu, nie wiem, ja zawsze chciałem być niezależny i, i, i chciałem, żeby, żeby jakby iść w swoją stronę i zdecydowałem, że idę na, na studia zaoczne. I, i do pracy. No to było spore wyzwanie. Myślałem, że jakby to spokojnie udźwignę, a w pewnym momencie jakby to był dojazd. Zacząłem pracować wtedy w mega turbo spoko miejscu e, w Kulsporcie na, na Zakopiance. To było centrum snowboardowe, ale swoją drogą to był największy sklep wtedy jakby pod względem i wyboru snowboardu, i, i desek, i, i, i butów. W Krakowie były mocne dystrybucje, zresztą dalej są. Wtedy jakbym bardzo mocny był etnis EZ America, to w ogóle były wtedy no, mega G czas dla nich. Pamiętam, że y, był cały team ESA właśnie w, w Kul Sporcie, rok wcześniej, przed tym jak tam zacząłem pracować. Jakoś tak z partyzanta akurat się okazało, że ktoś tam dąd wy, wyleciał. I wskoczyłem na jego miejsce jako tam mało lat jeden z najmłodszych pracowników I, i w sumie tak się to zaczęło i w międzyczasie studiowałem, pracowałem, cały czas jeździłem na desce, akurat wtedy byłem po operacji jakby gdzieś tam zaczynałem działać z powrotem na desce i tak to sobie płynęło i, i cały czas tam jakieś nowe, nowe akcje po prostu się pojawiały jakby Poznawaliśmy się coraz gdzieś tam bliżej z, z chłopakami ze sceny z Krakowa. no to, to był taki myślę, że moment startowy tego wszystkiego, taki na, pełnym, na, pełnym, na, pełnym, na pełnej prędkości, chociaż wcześniej też, też cały czas coś robiliśmy. Jakby była taka rozkmina, zróbmy coś, nie siedźmy w domu, tylko nawet w trójkę. E, dawajcie, idziemy, bierzemy łopatę, beton e, i, i robimy spot, i, i, czy budujemy boksa, czy cokolwiek, jakby cały czas coś kombinowaliśmy.
2: No to jest mega zajęła właśnie zbudować sobie no, coś tak e, z tak. tak,
1: była taka zima, wiecie, wy pamiętacie te zimy, teraz od czasu do czasu coś tam pierdnie śniegiem, a, a wtedy mieliśmy takie zimy, że wiecie, jak sypnęło w listopadzie, to, to leżało do marca, no, no nie? Tak. I można było coś tam śmignąć na snowboardzie, ale no, pff, deska to była wtedy wegetacja. No i co? No i była taka zima, gdzie już po prostu było takie ciśnienie, że wjechaliśmy do takiego pustostanu, wywaliliśmy naprawdę kupę gruzu za mało lata. Na sankach y, gdzieś tam toczyliśmy po prostu y, spod cmentarza stare, stare murki po, grob po grobowcach. Y, z jakichś tam spłotu y, betonowego zrobiliśmy jakieś przeszkody i mieliśmy w sumie wtedy już jakiś tam pierwszy pseudo... Kryty Park. Gdzieś tam, wiadomo, potem wjechały żule i wycięły główną belkę pod sufitem i, i się po prostu złożył jako origami ten spot. Polar, tak się nazywał. Tam kiedyś była jakaś tam fabryka polarów, ale potem obok samej, obok samego zakładu mamy akurat w Bukownie Hutę i, i kiedyś była kopalnia Rucynku i łowił. Też było sporo pustostanów. Też się wpakowaliśmy do jednego. To był stary budynek straży pożarnej, która jakby funkcjonowała na terenie zakładu. Też się tam wpakowaliśmy, jakiś Ciekawy temat w ogóle. Wpakowaliśmy się gdzieś tam przez okno od tyłu też kupa śniegu z, z, z drzwi, z gumolitu. Pamiętam zrobiliśmy jakąś taką pseudo rampę, no, która była bardziej dwoma bękami, ale też tam śmigaliśmy. Też była zajawa. Nikt nam nie przeszkadzał. Mogliśmy sobie pić piwko, nagrywać, śmigać i, i mieć totalny luz.
2: To też trochę znak tych czasów wtedy. Nie Wydaje mi się, że teraz gdybyś znalazł taki pustostan, ile by się utrzymał taki spot? coś ktoś by to zgłosił. Wydaje wiesz mi się, że co? krócej.
1: to zależy. Myślę, że jak znajdziesz dobry, do, dobry pustostan i gdzieś tam jest gdzieś z boku na tyle, że nikomu nie przeszkadzasz, to myślę, że jest jeszcze kilka takich spotów gdzieś tam w poldonie, gdzie, gdzie widzę, że jeszcze się jeżdżą w ten sposób i, i to jest super. Moim zdaniem od tego się wychodzi, to to jest mega rap. Dobrze się czujesz w takim miejscu, bo to jest twoje miejsce. Sam sobie je aranżujesz.
2: Dokładnie, jak własne mieszkanko. Tak jest. Po tylu latach już e, działania w, na scenie polskiej deskorolki, czujesz się czasami
1: przytłoczony tą pracą? Wiesz, co ja nie pracuję. Ja żyję stary. to nie jest, ja, ja, ja czuję, jakbym po prostu wstawał. Każdy kolejny dzień to jest po prostu dzień sobie robię, robię swoje rzeczy. Czuję się spełniony, że jakby działam w temacie dalej i, i mogę coś robić. jakby Uważam, że nigdy nie, nigdy nie byliśmy gorsi od kogokolwiek. Czasami jakby, nie wiem czemu, ale mamy jakby jakąś taką manię mniejszości, że jesteśmy z Polski. Wcale nie, jakby to jest... Myślę, że od kilku lat to już jakby jest kompletnie inny trend i, i ludzie czują, i zresztą inaczej jeżdżą na desce. To trochę młodsze od nas pokolenia już napierdala. To już jest naprawdę dobry poziom, ale Wiadomo, że w jakiś sposób to jest praca, ale to jest przy, przyjemność yy, i daje fajną satysfakcję, jak widzisz, czy nowych dzieciaków, którzy się uczą, jeździ na desce, czy Yy, czy kogoś, kto ci po prostu powie, kurde, spoko to, że, że coś, coś takiego się to dzieje. Jest, no. Tak.
2: no to musi, musi dawać się kopa satysfakcji i takich endorfin i motywacji do działania dalszej. No ale to na przykład, ile znajdujesz teraz czasu w tygodniu? No, domyślam się, że teraz praktycznie wcale, bo, bo dzieciak, ale ile znajdowałeś czasu, tak żeby sobie pojeździć? Nie myśleć w ogóle o o parku, nie myśleć o stowarzyszeniu, nie myśleć o niczym, tylko sobie po
1: prostu wyjść na deskę, pojeździć. Stary, każda wolna chwila. Nawet, nawet błynąć się tutaj gdzieś w okolicy domu, błynąć się, wiesz, do centrum, gdzieś tam wokół plant, czy przez Sheraton. Jakby miałem kilka jakichś takich swoich trasek jeszcze na innym etapie, gdy mieszkałem bardziej bliżej Kazimierza w Krakowie, to to te traski dalej są jakby aktualne i wiedziałem, gdzie można się bójnąć i biorę deskę, po prostu idę się bójnąć czy tu, czy tam, czy z, z ziomalami, także jak tylko jest opcja, to od, odkopa cisnę. Zajebiście. Zajebiście. No to na mega zajawie.
2: Chłopaki, minęła nam połowa już audycji live, zaprócz zarzucimy numer słuchaczom. Co wy na to? Jestem Proszę bardzo. Co powiecie na numer e, insomnia?
1: Proszę bardzo.
2: To słyszymy się za parę minut, drodzy słuchacze,
1: Hello.
3: Right. I struggle to fight dark forces in the clear moonlight without fear the weeks since i last slept kept taking sleepers but now i keep myself packed deeper still the night i write by candlelight i find in sight fundamental movement so when it's black this insomniac take an original tack keep the beast in my nature under ceaseless attack i get no sleep i can't get no sleep
0: No i ją witamy po krótkiej przerwie muzycznej, e, podczas tej przerwy sobie pogawędziliśmy na temat tego jak skate life potrafi ten timeline się tak zacierać właśnie, jeśli chodzi o, o właśnie upływający czas i wszystko się, te całe przygody związane z dyskorolką znajomości. Się tak zalewają ze sobą, nie? Trochę. <gry> kurde, wiecie,
1: jak jest tyle różnych historii, właśnie deskorolka jest w tym turbo zajebista, że ona generuje różne sytuacje. I no kurde, no naprawdę można. Ja myślę, że, że Skejci powinni pisać książki, bo mają takie historie że czasami są niewyobrażalne. Także, to prawda. Także tu, tu myślę, że jeśli słyszycie mnie ziomy, to, to warto może potem na stare lata spisać swoje
0: historie, bo sami wiecie jak jest. No, Skejci bywają w różnych miejscach. nie? No, to, <grym> dosłownie. No, zaczyna, Od pustosanu, zaczynając, a za, kończąc wiesz, na miejscówach, gdzie trzeba przeskoczyć przez płot, gdzie niekoniecznie wolno. No, zaczynając... Trochę jak, jak w ściarze, nie? graficznie tak. też, też, też mają przygody, tylko u nich przepał jest chyba, no nieporównywalnie większy, tak mi się wydaje. No,
2: można też było zacząć od pustostanu, a mieć ostatecznie własny park. Jak to na przykład było w przypadku twoim. Jest w przypadku twoim. Co, od kiedy już e, street park nie jest mobilnym miejscem, a stacjonarnym, no to zbiegło się to chyba z... E, Pandemią, prawda? To było 19-20 na przełomie.
1: Tak, no pykło, w, w listopadzie nam pykło dwa lata na Siwka. Wcześniej działaliśmy w Tauro na Arenie. No właśnie. Yy, jako mobilny temat. <laughs> Powiem wam, że to był mega wymagający czas, bo właśnie w tym momencie mieszkałem też w Katowicach, yy, na Moniuszki w samym centrum. Co i yy, gdzieś tam jak to wpadło do bani... Yy, no to trzeba było mieszkać, mieszkałem tutaj po prostu, a dojeżdżałem do, do Krakowa i tam ogarnialiśmy Street Park w na Arenie. Ciekawy czas, bardzo, bardzo spoko to miejsce wspominam. Kupę, ton tych przeszkód przerzuciliśmy, bo wiecie, jakby tyle różnych eventów się tam dzieje, że, no, że praktycznie czasami co kilka dni musieliśmy te przeszkody zawijać pod ścianę, mhm. ponownie roz, rozkładać na, na całą tą przestrzeń. O, i dużo różnych historii też tam było, no ale bardzo miło to wspominam. Myślę, że, że nie jeden ziomal tam fajne numery wrzucił. Pomimo tego, że były takie flatowe tematy proste, to jakby ta przestrzeń zawsze dawała radę. To tak samo jak tutaj e, był SIP tak. właśnie na targach katowickich. To był ten sam temat, duża przestrzeń i, i to, to dawało turbo, turbo temat.
0: No. Generalnie sam. Y Proces powiedzmy czy też problematykę e, pracowania nad takim projektem e, poruszyłeś dość skrupulatnie w wywiadzie dla Red Bulla, m, do którego odsyłamy, ale m, może byś przedstawił największe problemy. Na takie wiesz. E, bo dużo dużo mhm. osób pewnie by chciało podjąć taką inicjatywę, okay. bo to jest towar deficytowy, prawda? Skryty skatepark w Polsce. I generalnie na pewno są takie momenty, kiedy nagle jest ściana i można byłoby stwierdzić, że no to już, dupa, zawracam. Były takie
1: momenty. O, słuchajcie, no... To jest... Temat je, rzeka pewnie. Temat rzeka, tak. Jest kilka osób, które na pewno... To bardzo dobrze rozumiem, szczególnie tutaj chłopaki, które robią też SIP. Naprawdę, czasami to jest gryzienie butelki i przegryzanie szkła. Bo to nie, nie są proste rzeczy, chociażby znalezienie miejsca. To, to jest naprawdę... No, duże przedsięwzięcie, ale... Warto moim zdaniem zawsze zaczynać od małych rzeczy, tak jak gdzieś tam w mojej historii to, to jest, że zaczęliśmy od jakichś prostych pustostanów. Może teraz można to zrobić trochę, trochę inaczej, ale warto zawsze zaczynać, zaczynać od jakiegoś, nawet mniejszego miejsca. Gdzieś znaleźć, może ktoś, nie wiem, jakiś ojciec albo gdzieś ktoś znajomy, albo może w mieście jest jakiś coś, jakiś nieużytek. Jakby wariantów jest dużo, bo można jakby działać z tym po za pomocą właśnie jakiejś fundacji, stowarzyszenia, jakby mm, może jakiegoś nawet klubu, który jakoś w miarę sensownie działa w mieście. Jakby są dwie drogi, czyli właśnie jakby organizacji pozarządowej no i jakby stricte tematu biznesowego, prawda? Tylko, że wiadomo, że jeden i drugi jest dosyć wymagający, ważne, żeby mieć zajebisty zespół, ludzi, który, którzy też wierzą w to, co robisz i, i to wtedy ma, wtedy ma sens. A społeczność na pewno się ucieszy z tego. Ale jeśli chodzi o takie szczegóły, no to w szczególności jakby, tak jak zaczynaliśmy w Tauron Arenie, no to parkingi podziemne, no to jakby jest coś takiego, co, co posiadają jakby <śmiech> większość trochę większych miast i gdzieś przy jakichś galeriach handlowych i tak dalej, jest taka opcja. I pamiętam, że w sumie po street parku, który odpaliliśmy wtedy, jakby się zainspirowaliśmy zimowym narodowym, bo jakby to był praktycznie podobny temat, jeden tak. do jeden. Tyle, że Zimowy Narodowy miał o tyle ten plus, że w, w zimę tam za wiele się nie działo, nie było eventów mhm. yy, i co, mieli tam jakby opcję lodowiska, no i parking po prostu stał totalnie free. Ja nie znam dokładnie historii, co i jak tam, chyba Jasku bodajże tam w jakiś sposób ruszył ten temat, ale myślę, że chłopaki z Warszawy by tutaj dokładnie na ten temat coś więcej powiedzieli. I myślę, że tu jest jakby taki dobry wariant, z którym można ruszać, bo chłopaki w Poznaniu lata temu też posiadali taki spot, który, który też działał. Dalej teraz jest jakby nowy spot też na którymś tam parkingów. Myślę, że to jest taki wariant, który można spokojnie gdzieś tam odpalić w pierwszej kolejności. Bo to
2: jest dobry początek. Nie? Ważne
1: jest, żeby mieć jakby idąc do kogoś... Z żeby rozmawiać o takim temacie, no to trzeba mieć na no to jakiś pomysł. Trzeba to przedstawić, że się jest jakby jakąś taką zaufaną osobą, no bo to jednak jest odpowiedzialność, wiecie, jakby deskorolka czy w zależności od tego, jakie, jakie, że tak powiem, sporty miejskie się tam wpuszcza w takie miejsce, no to to są kontuzje, to są dzieciaki, to jest przypadek. Czasami ktoś może się wywalić i może sobie coś no, zrobić na grubo. Także o takie rzeczy też ci ludzie pytają, no bo to są rzeczy problematyczne. Także myślę, że pierwszy wariant no, to jest właśnie y, rozmowa z jakimiś takimi, bym powiedział, komercyjnymi miejscami. Najczęściej one są spoko lokowane, czyli można spokojnie do nich dojechać z każdej strony. Y, starzy też mają jak, jakieś zajęcie, bo mogą mieć coś kupić do sklepu i, i dzieciak może sobie chwilę pośmigać, no nie? Także tutaj myślę, że to jest jakby jakaś taka jedna z opcji. Na no, druga opcja, no, to tak jak mówiłem wcześniej, y, tutaj już jakieś takie grubsze poszukiwanie research i jakby gdzieś tutaj przy współpracy z ziomalami po prostu jakieś dji owe przeszkody, ale gdzieś, żeby chociaż był skrawek pod dachem, no nie? I, i to już jest jakiś taki, jakaś taka opcja. A jeśli to zabangla, działa, no to myślę, że można wtedy myśleć nad czymś innym. Przede wszystkim przy działaniu już przez jakiś czas w takim mniejszym miejscu, bardziej undergroundowym, no to też się zdobywa doświadczenie, no i może się Czujesz bardziej pewnie, żeby postawić jakiś kolejny krok? A może tak, a może nie, no tak, tak mi się no, wydaje. Przy, w przypadku chyba takich miast, w których e, nie ma krytych parków,
2: e, takie, takie rozwiązanie, gdzie jest na przykład parking pod jakąś galerią albo w, przy jakimś stadionie, jest dobrym początkiem, e, choćby do tego, do zbadania tak rynku, nie? Ile osób faktycznie się tym zainteresuje, jest to taka grupa badawcza, czy ma to potencjał w tym mieście faktycznie, żeby móc potem stworzyć coś własnego, swojego, dużego, prywatnego, a nie tylko zależnego od jakiegoś innego podmiotu. Więc wydaje mi się, że osoby, które teraz e, mogą tego słuchać z innych mniejszych miejscowości i teraz jest zimno, zimno, szaro i ponuro, nie da się jeździć, warto się tym zainteresować, bo a nuż się ci ludzie zgodzą, dla nich to też jest pewnego rodzaju promocja samego miejsca.
0: Tak, Wien tak. To, to, to może brzmieć trochę jak półśrodki budowanie ze skateparku na parkingu, ale y, tutaj przytoczę taką myśl, że m, podczas PTG ON y, zeszłorocznego 2022 y, wyszliśmy z jakby z pytaniem do y, dyrekcji Super galerii Katowickiej. Znaczy, no, to nie jest super, galeria Super ale, Sam, no, SuperSAM to Super Sam galeria handlowa SuperSam. Y, żeby zrobić event na dachu parkingu. No tak wiesz, że. Pomysł niby fajny z naszej perspektywy, ale taki, no, pewnie tam albo nas spławią, albo tam po prostu kategoryczne nie i koniec, a gościu był w niebo wzięty. Super pomysł. Że młodzież do niego przyszła, że zajebiście, ekstra super.
1: To też dużo, dużo zależy od osoby, która w takim miejscu tak, działa, bo jeśli tak. jest faktycznie, czuje klimat, jest jakby kreatywna, to to, to złapie to i no przykładem jest na przykład u nas w Krakowie Galeria Bronowicka, która nie mieliśmy kompletnie pojęcia, a powstał tam mini parczek, jest taki, jest taka linia, mm. cały czas tam jest zjeżdżone i jest też obok w zasadzie jakoś na nieświadomce zbudowany manual pad, jest murek, po którym się jeździ, trochę już się po, zużył się, ale ten spod w swojego czasu tam, ja od czasu do czasu sobie na niego właśnie mykam. Mam całkiem blisko i lubię taki prosty manual padzik, ma dobry, dobry, dobry vibe, a swoją drogą jest też jakiś tam quarter, rurka box, także można sobie coś tam pyknąć i to są też takie miejsca, w których właśnie mm, dzieciaki, które się jakby... Nie mają takiej odwagi, żeby cisnąć do skateparku, zresztą zawsze sugeruję, żeby zaczynać jazdę na desce najpierw gdzieś tam na alejce, niż od razu cisnąć do parku, bo bardziej można sobie zrobić krzywdę i przeszkadzać innymi i wiecie jak jest. No, Dlatego, prawda. tak jak mówisz właśnie, tutaj warto, warto pokazać, co jest z tym unikalnego i co daje się społeczności.
0: Nawet niekoniecznie trzeba liczyć się na to, że ta dyrekcja się okaże spokoziomalami, bo mogą podejść do sprawy czysto marketingowo, nie? Tak jak wspomniałeś nie wiem, o rodzicach, którzy zapójdą w tym czasie na zakupy, nie? Jeśli na przykład wiemy, że galeria, raczej te parkingi stoją puste i on funkcjonuje tak na pół gwizdka i są cztery sklepy na krzyż, no to może... Myślę,
1: że teraz to jest tym bardziej dobry czas. Można spokojnie to przeczytać, że, że jakby galerie mają teraz gorsze chwile. Ludzie wybierają jakby jakieś bardziej lokalne miejsca bliskie. Widzicie jakby buduje się teraz osiedla, na których wszystko jest Olin pod Dobra. domem żaba to tamto, to i nie trzeba jechać gdzieś tam dalej. Tylko w razie W, w weekendy i tak dalej. Chociaż galerie to jest weekendowy sport Polaków. Pracowałem w galerii jednej drugiej, także słuchajcie... Zwłaszcza więc, chyba niedzielę handlowe. Wiesz, no teraz, teraz jest trochę to yy, zbite, no bo już no. nie ma ich, ich aż tyle, ale autentycznie, niestety jak się wjedzie w weekend gdzieś tam na galerię, to pff, Sagon. wiecie jak jest.
2: No także z, zachęcamy, drodzy słuchacze, jak, jak tylko macie jakąś możliwość do tego, żeby e, stworzyć w swoim mieście e, jakąś przestrzeń do jazdy zimą, bo u nas jest z tym ciężko, taka prawda, że u nas też jesteśmy ograniczeni po prostu pogodowo do tego, ile możemy e, jeździć na desce, tak więc żeby, ja bym chciał, żeby w Polsce powstawało jak najwięcej też tego typu miejsc, bo... To rozwija, po prostu rozwija, rozwija całą, całą dyskorokę w e, kraju, więc e, twórzcie takie rzeczy, jak tylko możecie. E, my na szczęście mamy SIP, który jest parkiem trochę DIY, więc ma trochę wad, ale ma turbo klimat, ma mnóstwo zalet takich, których by się na przykład nie spotkało na innych takich parkach, że tak powiem, od, od linijki. I w nim się widzimy już 11 lutego,
1: prawda? Zgadza się. Widzimy się, ponieważ zbliża się Polish Skateboard Awards tym roku na Śląsku, w samym serduszku Śląska, w Kato. Ajajaj. Tak jest. I, I tak, zaczniemy w SIP-ie. E, dzisiaj go odwiedziłem, zbiłem pionę z Golanem. Będzie bez triczek. Myślę, że nie jakiś turbodługi. Dla zajawkowiczu, jak ktoś faktycznie przyjedzie z deską, będzie miał ochotę też wesprzeć SIP. Będą, be, będzie jak to Golan kiedyś fajnie wymyślił. Opcja biedak, opcja bogacz. Jeśli jesteś bogaczem, zostaw dyszkę tam chłopakom na wsparcie SIP-u. Jeśli jeśli jest bida, no to po prostu wbij na best trick i tyle. Będą będzie cash for tricks, porozdajemy trochę, może dwie dyszki, może pięć dyszek, jak coś wrzucisz fajnego. To jest fajna formuła. To jest fajna formuła, jest na luzie, nie ma spiny, kija w dupie, także tak. można sobie spokojnie, spokojnie pośmigać z, normal, z ziomalami normalnie na luzie. A co, potem się widzimy w kinie Światowit o 21:00. Mamy tam jakby tą główną część ceremonie, E, wręczenia wyróżnień e, polskiej Board Awards. Myślę, że też jakoś turbo długo tam nie będziemy, ale, ale też swoje powiemy, trochę się pośmiejemy. W tym roku akurat nie mamy żadnego filmu do zaprezentowania. Szkoda, bo jakby się wszyscy chyba wystrzelali e, i nie ma nic takiego świeżego już z tego roku, co można by było ewentualnie dodać e, jako wisienkę jeszcze do tego tematu, ale myślę, że wisienką będzie after, który jest potem w rajze, rajze fiber zaraz obok, także wszystko macie, że tak powiem logistycznie na, na, miejscu. na miejscu, a jak się zmęczycie afterkiem, wsiadacie w pociągi, elo w podróż to jest, plan,
0: to jest plan imprezy e, Polish Skate Awards. E, załóżmy czysto hipotetycznie, że słucha nas w tej chwili osoba, która nie jest związana ze światem deskorolki, a co dopiero z polską deskorolką, to ja Ci zadam takie trywialne pytanie, co to jest Polish Skate Awards?
1: Wiesz co stworzyliśmy? Znaczy stworzyliśmy w zasadzie to kontynuujemy. Temat, który zaczął e, z Kubą Perzyną jeszcze w info, gdy, gdy istniało, mm, to był magazyn deskrolkowy, który, na którym się wychowaliśmy. Myślę, że nie jeden z tych skateów z lat 90., 2000, właśnie jakby m, czekał na info z, z miesiąca na miesiąc. I co? No i. To jest deskorolkowe podsumowanie roku tego i wyróżnienie tych osób, które faktycznie działają na, na naszej scenie. I deskorolkowców, i teamów, i fotografów, i filmerów, i i osób ciekawych social media tigerów.
2: No to jest chyba naj, taka najciekawsza kategoria, która się wyłamuje z, poza takiego z takich kryteriów, o których myślisz w kategorii awards'u, prawda? Social media tigers. Kto na to wpadł
1: wtedy? Jak to wymyślaliście? Wiesz co? Ja, chyba ja, ale już nie, nie, też nie, nie pamiętam dokładnie. Wiesz co, słuchajcie, no jesteśmy trochę, czasy się trochę zmieniły, jakby te wiadomo, że social media są mocne i, i teraz dużo się w niej dzieje jakby w tej kategorii tutaj jakby są wywane pod uwagę różne rzeczy, jakby to jest bardzo szeroki, szeroki kadr, że tak powiem, jakby nie ma się też moim zdaniem co turbo wczuwać, jakby głównym założeniem tego eventu jest zbicie też e, zaproszenie sceny tych osób, które chcą, które, które m, jakby chciałyby się zobaczyć, bo często się znacie, e, jakby w tym momencie skejci jeżdżą po całej Polsce i... i wszędzie, jeden do drugiego i, i, czy filmować, czy nagrywać czy, czy robić foty, czy na tripy i to jest też myślę taka okazja, żeby po prostu się spotkać, napić piwka na luzie, może wykminić też jakieś nowe akcje. Jakby to jest takim głównym celem tak naprawdę tego wszystkiego. Kiedyś też były inne eventy, które dawały takie opcje. Tutaj tak jak mówię, luz, bez kija w dupie, jakby awards same w sobie do tego to jest jakby dodatek, a myślę, że najważniejsze jest to, że to jest jakby taka możliwość spotkania się sceny. No,
0: pretekst do integracji. No właśnie miałem pytać, na ile Skate są czymś takim poważnym, a na ile to jest for fun? Ja myślę, że przede wszystkim for fun, ale wiadomo, że to też jest, yy,
1: Mam, to już musiałyby się wypowiedzieć osoby z ubiegłych lat, które zostały wyróżnione, ale słuchajcie, wiecie jak jest, deskorolka ma to w sobie, że nie trzeba jeździć o złote gacie, no nie? Jakby Jeździsz, po prostu robisz to, co lubisz, to, co kochasz i jeśli ktoś faktycznie cię za to docenia, no to to jest taki dodatek do tego wszystkiego. Samym dodatkiem jest to, że się odpychasz od tej nudnej rzeczywistości, no nie? Także, kurczę, no słuchajcie, wiecie jak jest. Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że, że jakby łączy nas deskorolka, że jakby to jest społeczność, że jesteśmy... W czymś unikalni, robimy coś, czego nie robią inni, jakby i ta kultura jest bogata, jakby każdy coś tutaj robi, jeden, nie wiem, jeden jest grafikiem, drugi, drugi jest muzykiem, trzeci jest fotografem, tamten jest filmowcem, jakby, no to jest kolorowy świat, to jest, to jest najfajniejsze, że, że każdy jest inny ja tak to widzę.
2: Dokładnie. No tak jest, że deskorolka bardzo mocno spaja e, ludzi ze sobą, który, którzy e, prawdopodobnie gdyby nie ona w życiu by się nie przecięli. Że jest to taki przekrój społeczeństwa osób, które jeżdżą na deskorolce. Choćby to nawet widać, e, było widać za, za mało lata, że e, siedzisz na miejscówce, słuchasz rapu, wszystko begi czapeczkę do tyłu, a obok siebie siedzi, wiesz, ziomek z koszulką nirwany i rokezem i sobie gadać z ćwiekami i gadacie
1: sobie o pierdołach, nie? No kiedyś, słuchajcie, to, to były takie czasy, które były jakby... To wynikało z jakby z vibe'u marek, które wtedy akurat działały mocno, nie? Tak. Czy Foundation, czy na przykład Mystery, czy DC, no nie? Jakby było... To był jakby konkretny klimat tych marek, no nie? I, I bo widać, że jest trend na rury. Na przykład nie ja sam chodziłem w rurach, a znowu wcześniej chodziłem w jakby w szerokich, jakichś tam szerszych portkach, z lumpa, jakichś y, luźnych. Ale to było faktycznie wtedy, były takie czasy, gdzie było to takie widoczne, że albo jesteś rock'n'rollowy, albo jesteś rapowy. no nie, Tak, tak pamiętam te czasy też.
2: No i dzięki temu des dzięki deskorolce takie, takie rzeczy się zacierają. Że kto jak wygląda, czego słucha, co lubi, że na pozór mogliby się nie dogadać, a tak naprawdę to mega spokoziomale, idą sobie na deskę i jest zajebiście, nie?
1: Ja myślę, że jakby zawsze w tej takiej w sercu deskorolki jest akceptacja, no nie? I bez znaczenia, wiesz, jak wyglądasz. Stary, łączycie łączycie, wiesz, kawałek deski, cztery kółka i traki i i ta zajawa Cię łączy przede wszystkim, a jak wyglądasz, no to już jest sprawa każdego, możesz sobie wyglądać jak chcesz, możesz myśleć jak chcesz, możesz mieć jakby swoje jakieś tam poglądy, no nie, ale jakby coś wspólnego Cię łączy i to jest no zajawa na deskę.
2: Dokładnie tak. Tak, jeszcze na szybko wracając do awardsów, zanim skończy się audycja live, bo jakby nie było, zostało nam 5 minut. Ale jeszcze na szybkie pytanie. Strzelaliśmy jeszcze szybko. No, ale jeszcze mamy trochę pytań. Jeszcze mamy trochę pytań, jeszcze trochę rzeczy nas tutaj ciekawi. Czy dobieranie zwycięzcy w danych
1: nominacjach to są bardzo długie debaty? E, wiesz co? Słuchajcie, no tak jak y, rozmawialiśmy jeszcze przed audycją. Hmm. Słuchajcie, z pozoru sporo się dzieje, a tak naprawdę nie dzieje się aż tyle, co dzieje się na przykład na Zachodzie czy w Stanach. Wiecie, jakby u nas jest ta scena może mniej, bardziej, ta, aż tak nasycona tymi wszystkimi rzeczami, montażami i, i tak dalej. Ale jeśli chodzi o wybór, no to w tym roku przyjęliśmy taką taktykę, że każdy w zasadzie mógł zgłosić swojego nominowanego. W zeszłym roku jakby faktycznie gdzieś ktoś był pominięty, za co przepraszamy, ale... I tak to bywa, też był napięty zeszły rok, ale słuchajcie, jakby ważne jest to, że jeśli ktoś faktycznie widzi, że ktoś działa i chce, i chce coś, chciał taką osobę zgłosić, wystarczy, że powiedział, słuchajcie, ten ziomal powinien być nominowany w trzech, w trzech zdaniach, wystarczyło to po prostu konkretnie powiedzieć, że warto tą, tą i tą osobę nominować.
0: Macie ścisły podział na kategorie, czy po prostu jakaś aktywność w sensie podnieść dupę i rób coś dla tej deskorolki, czy to jest montaż, czy to jest po prostu wymiatanie na tej desce, czy angażowanie się w jakikolwiek sposób, to wiesz co, macie, ja... macie to zamknięte w ramy, czy, czy niekoniecznie właśnie? Ja
1: myślę, że właśnie na to trzeba zawsze patrzeć z każdej strony i, i wiadomo, że montaż z jednej strony, wiesz, są tacy gracze, u nas na scenie, którzy na przykład montażowo gdzieś tam działają różnie, ale są graczami zawod za zawodowymi, czyli jadą na zawody i, i tak dalej. Chociaż ja jakby dalej mam blisko serca ten temat taki korowy, czyli wiadomo, że montaże jakby to jest dowód na to, że, że poświęciłeś też kupę czasu na strecie. I to jest to na najbardziej takie naturalne, że tak powiem w deskorolce, no nie? E filmowanie, foty, takie Działanie po prostu od, od streetu, ale jakby pod, pod względem tych wszystkich kategorii jakby brane jest jakby, wiecie, taki też ogólny obrys. I, i co? No i potem jakby po samych wyłonieniu nominowanych, których już teraz mamy, sami nominowani plus starszyzna, czyli te skatey, bym powiedział, jeszcze starsze ode mnie, zapraszamy do głosowania w hołdzie. Takim podziękowaniu, jakby za, ty, za to, że jakby przedłużyli, przedłużyli ten, ten temat, e, sceny wtedy. I my mogliśmy, jakby na niej się wychowywać. Oni też głosują po prostu w, w tych awardsach. Także są osoby, które no sporo zjadły już na tej deskorolce. No tak. A ci, którzy są sami nominowani, no to, no to jakby głosują już na tych, na których uważają, no nie. Ale. Dwa lata temu, gdy mieliśmy pierwszą edycję, daliśmy jakby otwarte głosowanie każdy mógł zagłosować online, no to sorry, ale widzieliśmy, nawet zdarzały, zdarzały się epizody, że ktoś podłączał bota. Aha. Także stwierdziliśmy, że to jest bez sensu. Jak widziałem mail Pani Krysia, małpa, coś tam, no to stwierdziliśmy, że to nie ma sensu i nabijanie po prostu z dupy, no to, to kompletnie nie ma, nie ma sensu, no nie? Także, tak jak mówię, jakby tutaj powinno być chill, no hard feelings, jakby awardsy, awardsami, ale myślę, że najważniejsze jest to, żeby też się móc spotkać i gdzieś tam zbić pionek z ziomalami z różnych miejsc, z różnych miast. I, I awards też o tyle jakby mają to w założeniu, żeby podróżowały. No nie? Zaczęliśmy od Krakowa, bo jakby aktualnie tam wtedy e, dwa lata temu działaliśmy. Potem ruszyliśmy do Warszawy. W zeszłym roku naprawdę było ciekawie. Bo wiecie, jakby musieliśmy tutaj tą pandemijny, ten pandemijny czas, który był owocny, biorę w deskorolkę, w montażę, bo wtedy, jakby ulice były puste, dla nas to była bajka. No tak. Także można było sobie popykać i sporo materiału chłopaki z całej Polski ponagrywali i tych filmów wyszło całkiem sporo. Eee, Na no w tym roku jesteśmy tutaj, w Kato. Powoli
0: dobiega
2: końca. Eee, ja nie właśnie się live, zamknęliśmy no? z tą płętą, bo za minutkę kończymy audycję live, ale drodzy słuchacze, oczywiście. Zapraszamy na Super supę, czyli dodatkowy materiał Ekstra, który usłyszycie tylko na platformach streamingowych. A my jeszcze kończąc, chcemy oczywiście zaprosić do sprawdzenia wydarzenia Polish Sky Awards na Facebooku. Wystarczy wpisać, wyszukać, wszystkie szczegóły są tam podane. 11 luty, Katowice, zaczynamy 19 na SIP-ie, zaczynacie de facto. Wasze. Zaczynamy, no bo ty, ty wy też jesteście duchy no to jak? No ja, w, ja wpadnę, ja wpadnę, <głos> oczywiście, że tak. Dla mnie to z, z mega zajęła e, móc być w tamtym miejscu. Więc co, no zapraszamy. Bileciki są do zgarnięcia Corpo i SIP. 100 biletów, kto pierwszy ten lepszy, więc ubierajcie już buty i dobijajcie się tam do nich. I widzimy się. Chciałbyś tak coś jest. jeszcze dodać?
1: E, przede wszystkim chciałbym podziękować, że e, wszystkim wszystkim tym, którzy są zaangażowani też w awardsy, jakby tutaj jeszcze chcę dodać wisienkę na torcie, trochę się bawię w Robin Hooda, podbijam do wszystkich osób, które działają w różnych częściach Polski i gdzieś tam prowadzą czopy marki. Ale z prostym pytaniem, czy, czy jesteś w stanie gdzieś tam wesprzeć jakby całość jakby kasy na organizację tego wydarzenia, jakby pochodzi od, od po prostu osób, które działają, czy prowadzą swoje firmy, marki, stowarzyszenia w, w Poldonie. Także mega wam dziękuję, bo dzięki temu będziemy po raz kolejny mieć awardsy. Wiadomo, że jako fundacja Skate Culture Foundation też się tutaj dorzucamy, ale ta opcja Robin Hooda chyba działa i, i dzięki wszystkim, którzy tutaj wspierają to wydarzenie. Dzięki bardzo. Yo! Yo! Yo.
2: No i jo, witamy w cyklu Super Super, czyli materiale dodatkowym ekstra po nagraniu live. Naszym gościem jest Buniek. Siemano Buniek, raz jeszcze. Elo, elo. Skończyliśmy na Polish Skate Awards. W zasadzie mamy wszystko podsumowane, ale jeśli tego słuchacie, a jeszcze Skate Awards się nie odbyło, to wbijajcie na wydarzenie na Facebooku. Wszystkie szczegóły tam są, a nuż bilety jeszcze będą. Wpadajcie, będzie zajebista zabawa.
0: No i okazja, żeby zbić pionę z patyki węzeł. A je. Ej, 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 I całą tak. masą znakomitych skatów, skejciar, filmersów, Polski. fotersów i ziomalsów. Tak jest. Tylko.
2: Ty jako potężny włodarz Polish Awards, <głos> pewnie nie możesz powiedzieć, no ale tak powiedz tylko czy masz. Masz swoich faworytów?
1: Wiesz A... co? Powiem ci szczerze, że jakby w kilku kategoriach jest y, jakby kilku graczy, ale sam jestem ciekawy. Powiem wam, że ten ostatni rok był, jeśli chodzi na przykład o skaterowy ir, no powiem wam, że tutaj jest kilku takich graczy, którzy tak y, ciekawie pojechali. Mm. Na no pewnie nie, powiem, nie mogę nie z nie nazwiska wymienić. Nie mogę z nazwiska, nie chcę nawet, ale jeden do jeden powiem wam, że no sam jestem ciekawy jak się to rozstrzygnie. Okej. Okay. Ale macie już zamknięte wszystko, czy jeszcze tematy nie, nie, nie. trwają? Te, te, słuchaj, temat dopiero zaczyna, jakby się zaczyna, bo w tym momencie będziemy wysyłać e, linki do głosowania nominowanym i, Aha, no i starszyźnie, tak. także i kompletnie teraz nie mam podglądu nawet, nie wiem co się tam dzieje.
2: Okej, okay. czyli to teraz e, będą takie
1: najważniejsze ruchy. No, no, myślę, że najbliższe dwa tygodnie, tam właśnie do, same, do samych awardsów, no to jakby jest ten czas, gdzie, gdzie, gdzie ludzie głosują nominowani plus mhm. starszyzna. I, no i to słuchajcie, naprawdę e, chyba w zeszłym roku nie, niektóre wyniki tam były dosłownie różnicą jednego głosu, autentycznie. Już nie pamiętam w której kategorii, ale, ale tam była walka do samego końca. Zresztą zobaczycie, bo zawsze podajemy jakby szczegółowe e, procenty, ilość głosów, e,
0: także no, no, będzie ciekawie. walka do samego końca tam w niektórych tematach była. A nominacje do samego, do samej, jak to się mówi, ceremonii są niejawne? W sensie też, też nominacje, nie mówię tutaj o... Nie no, nominacje, nie, s nominacje są, są ogłoszone. S aha, są, są nominowani dobra. już tam pokazani są, nie wszyscy,
1: są. tak.
2: Dbać, dzisiaj wleciała cała informacja na tak. wydarzenie na Facebooku. Tak. No my oczywiście, jako że no nie... Ciężko być obiektywnym, no ale my tutaj trzymamy kciuki za ziomali z pomnika po prostu no,
1: A trochę ich jest. Trochę ich jest i powiem ci, że działo się tu i myślę, że jest tam kilka graczy, kilku graczy i jest, jed... okej, okay, tutaj jest jeden gracz, którego mega lubię, pamiętam go od lata. naprawdę był małym pierdkiem i jest turbokotem. Jest turbokotem i ma. Nie, ch nie chcę za dużo no, mówić, bo już wybrałem. zaraz by się. Niektórzy by się pewnie e, złapali, o, ko o kogo chodzi, ale jestem. Tutaj jestem dużym, pod dużym wrażeniem, jestem dużym fanem, kurde, jazdy
2: jest G. Ale na. No... No, nie, nieważne, nieważne. Zobaczymy na ceremonii. Ta. Tak więc jeśli też jesteście ciekawi, to sprawdzajcie bilety i wpadajcie. Wojtek
1: tutaj się zamyślił mocno. Kto to może być?
2: Ta. Kto to może być?
0: To <grym> ciebie która kategoria jest najciekawsza? Eee... Chyba zależy od roku, nie. I od y, jakby. Tak. To, to grupy nominowanych. No powiem
1: ci, że jakby myślę, że zawsze tą taką kategorią, którą lubię jest filmer, bo to jest naprawdę kupa roboty, żeby nagrać materiał, żeby z, z jakby połączyć jakąś ekipę, jeśli się nagrywa pod, pod jakimś szyldem, no nie? E, ogrom pracy. I to jest, siedzisz, kręcisz, sam rzadko wtedy jeździsz, też miałem jakiś tam epizod filmowy, to, to wiem co, jak akurat bardziej potem foto, ale to jest tak, że nie, no nie wiem, każdy ma jakieś tam swoje zasady. Nie wrzucisz foty na przykład niewylądowanego nie triku. No, nie wiem, ja miałem na przykład taką zasadę, że tylko wrzucałem foty tych trików, które były wylądowane. A jest, jest
0: specjalne w... miejsce w piekle dla tych, którzy tak nie robią. O, no to...
2: A mówisz, o to, to jest ciekawa kwestia, jeśli chodzi o zdjęcia. Ty chyba kiedyś o tym gadałeś z łazikiem na pomniku. Jak jest fota <tryk> triku, że który został odjechany, sklejony, ale ujęcie z próby yy, nieudanej jest lepsze, ale sam trik został odjechany?
1: Wiesz co, i ja właśnie w, mm, wtedy rzucałem i tak numery tak, pomimo tego, że miałem lepsze strzały z poprzednich prób, okay. to i tak rzucałem te foty, które faktycznie poszły, odjechane były.
2: Dobra zasada.
1: Taka prawilna. Wiesz co, to jakby ja nie mam nic do tego, żeby też wrzucać jakby... Ładne foty. I... Nie no, je, wiesz, jeśli numer został odjechany, akurat jakby fotograf e, szczelił kurde, słuchajcie, no to jest wiecie jak jest. <śmiech> Złożona I, sprawa. Nie no, słuchajcie, wiecie jak jest, jeździcie na desce, to są ułamki sekund, dlatego uwielbiam jakby oglądać foto, bo Skatefotografowie yy, to rozbijają po prostu na nanosekundy, no nie, jak jesteś skatem i, i ty dokładnie wiesz, w którym momencie chcesz złapać ten numer, bo on ma tylko tą sekundę, która daje ten styl, mm -hmm. Pokażę ci dokładnie ten numer w takim właśnie wydaniu, jak, jaki ma być, jest to, to top, idealnie, no nie, a jak gdzieś ci, wiesz, wylądował, mm. wylądował przy tej próbie i widzisz, i mówię, kurwa no,
0: przestrzeliłem, zdjęcie. przestrzeliłem
1: fotę. A poprzednio nie odjechał, ale tam jest fotokonkret. No jakby... W moim przypadku, akurat zaciskałem zęby i rzucałem tak jak mam, no i tyle. Czyli
0: konsekwentnie.
1: Konsekwentnie, no chociaż, tak jak mówię, czasami były szczały fajne i nieodjechane. Mam taki, takie jedno zdjęcie, właśnie z Lwowa, Alexa próbował backside flipa. No kurde, zdjęcie kot, ale niestety nie udało nam się. Olbrzymi gap. Tam, Johnny pacyna, właśnie leci na, na plakacie Backside Big Spin to jest właśnie spot z, z Lwowa w samym centrum, yy, pomnik szewczenki, bodajże ich wieszcza i kurde, naprawdę poważny spot, kupa ludzi yy, i też tam batalię stoczył i, i gdzieś tam, nie wiem, pseudo policjanty, jakieś yy, cholera wie kto to w ogóle nas tam dojeżdżał o to, na szczęście Ukraińcy nas tam bronili i ekipka też skate'ów lo lokalsów, no ale Johnny tam yy, ostro dupnął, no to to mogliście zobaczyć tam w poprzednim e, BHC, które kręcił e, Jędrzek Maczugowski, no to już było chwilę temu.
2: Warto sprawdzić.
1: Warto sprawdzić. Dużo robisz roboty
2: <grym> w deskorolkowej. Już, już, zmęczenie, już zmęczenie. Nie,
1: spoko, dzięki. Między innymi fundacja. Mhm. Ile już trwa cały projekt fundacji? E, kiedy zaczęliśmy fundację, kurde? Musiałbym sprawdzić dokładnie na stronie. E, 2019? Nie, nie, coś, nie, coś podobnie co, co, z pojawieniem tak, się skateparków tych tak, parków. Coś, 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 coś yy, musielibyśmy dokładnie tam sprawdzić, yy, ale wiesz to jakby to był jakiś taki impuls, że yy, nie wiem, każdy ma jakby sw swoje jakieś takie patrzenie na to wszystko. Ja będę czuł satysfakcję, jak będę starym dziadkiem i nie wiem, pozostawię po sobie jakieś yy, opcje do jazdy, jakieś możliwości dla, dla następnych, nie wiem, skajcików i tak dalej. I jeśli da się w jakiś sposób to zrobić, też yy, przy pomocy fundacji, gdzie wiesz są różne opcje przejęcia gdzieś tam, e, nie wiem, jakichś funduszy na jakieś działania, chociaż wcale to nie jest proste, bo e, są, słuchajcie, no, przykład nie wiem, Owsiaka, czy jakichś tam innych fundacji, e, które działają globalnie w temacie skate, e, budują skate parki to jest, to jest top w ogóle mega, to poważam, to jest e, coś mega zajebiste, jak gdzieś tam w Afryce, czy w jakichś mhm. takich wiecie, w krajach, które są dotknięte wojną, właśnie budują ziomale spoty, no to jest coś, coś zajebistego, to, to nie ma nic piękniejszego, jak zostawiasz po sobie jakiś może nie pomnik, ale ale po prostu jakiś, miejsce, w jakieś którym... miejsce, miejsce. jakieś wiesz, jakby czujesz wtedy jakieś takie, nie wiem, ja, ja na przykład będę czuł się spełniony, już jestem, już się czuję jakby w tym momencie spełniony, coś zostawię po sobie, jakiś ślad, tak jak zostawiamy ślad na murku, po mhm. numerze, no nie, no to jakby tutaj jest tutaj jest podobnie.
2: Czyli stowarzyszenie? ma jakiś swój skonkretyzowany cel, do czego dąży takie top-top?
1: Masz coś takiego w głowie? Wiesz co, przede wszystkim jakby promocja skateboardingu. Tutaj jakby w fundacji jeszcze jakby działamy szeroko torowo, bo ostatnio realizowaliśmy projekt wspólnie z UNICEF i osoby z Ukrainy miały wstęp for free przez mhm. kilka miesięcy do skateparku. Opór ludzi też przyjechało do, do Krakowa z Ukrainy. Sam też jakby... Byłem nieraz na Ukrainie i, i, i naprawdę jestem pod olbrzymim wrażeniem, już byłem wtedy, jak tam byliśmy po raz pierwszy, jaki tam jest poziom skrolki. To jest naprawdę, oni mają te monumenty postsowieckie, które są zbudowane z marmuru konkret, zresztą kiedyś, kiedyś lata do tyłu tam cała ekipa z Warszawy pojechała w ostry tur przez całą Ukrainę i tam właśnie w Info były takie jakieś... No, kosmiczne spoty i, i zajebisty w ogóle, zajebisty materiał z tego całego tripu i powiem wam, że ten poziom deskorolki tam jest naprawdę wysoki, no już szkoda, że teraz są takie pojebane czasy, ale, ale powiem wam, że dużo dzieciaków, które przyjechało do nas e, odnajdują się na tej scenie i Oj bardzo, u, i, u nas Deluxor, pozdro, no, no także i, i to są zajebiści ludzie no co mogę tu powiedzieć, piony zbijam wam, kurde działajcie, dawaj te skate'y E, na spoty, coś tam po katatę.
0: Ja trochę haworu, ale bohatu. No też mamy swoich wymiataczy teraz na PTG, nie? Tak, Kurde, tak. ale oni są nie do zdarcia. Ja no, ostatnio są, byłem a. na pomniku y, razem z Halakiem właśnie w sprawie remontu monumentu samego, nie? Jakby co koło. E, tam parę nieprzyjemności się wydarzyło, jeśli chodzi o, o, o popękane płyty jakieś mhm. tam, tam, trzeba było powyjaśniać sprawę. No i Mrzyło, nie? Pogoda taka niezaciekawa. Na granicie, no nie pojeździć. No bo o, masełko. Was, tak, to tam. Ale mamy mase... ten górny poziom, tak. gdzie jest ten żelbeci. Tak. No i ukraińcy twardo, nie? Tam naprawdę ogień. Ten, no, ogień, no, ogień, ogień, ogień. Nie do zdarcia. No, ale też to.
2: takie triki są, że kurde, no niesamowite, nie? nie... Słuchajcie,
1: obczajcie sobie ziomala się nazywa na Instagramie Vlad Pirat. On wtedy akurat go spotkaliśmy w Lwowie, on teraz chyba siedzi na Krymie, z tego, co pamiętam. Nie, nie, czy, nie pamiętam dokładnie. W Odesie. Mm -hmm. no, mega, mega, mega morda. Naprawdę super typ. Ob warto obczaić. Jak gdzieś tam macie Instagramy, to obczajcie sobie Vlad Pirat, jakie wrzuca numery.
2: Obczajmy. Wy też oczywiście słuchajcie. Tak. Obczajajcie. Zostawcie tam follow. Dokładnie. Czy szkoły Deskarolki odnoszą swój pik obecnie?
1: Hmm. Wiesz co, no jakby tak jak tam na nawiązaliśmy wcześniej do tego, My, jakby nasze pokolenie jeździło samo z siebie. Uczyliśmy się patrząc na innych, uczyliśmy się z filmów i z prób i błędów, no nie? Myślę, że gdzieś tam, na przykład podczas jakichś zawodów, widać dzieciaków, które się jakby wychowały w szkółkach, i uważam, że szkółki są też potrzebne, bo są, jest masa takich dzieciaków, które potrzebują osoby, która jakby im w jakiś sposób pomoże przekliknąć się przez taki trudny moment w deskorolce, bo najczęściej, słuchajcie, momentem, w którym ktoś kończy jeździć na desce, to jest moment, w którym się wypierdolisz. Jeśli nie masz podstaw jazdy, nie wiesz, jak ustawić stopę, żeby, nie wiem, widzieć dwie, dwie przednie śrubki, żeby ugiąć kolana, żeby lekko się odpychać, żeby wiedzieć, w jaki sposób podjechać pod quarter, żeby nie nosić molgraba, żeby wiedzieć, jak się nazywają przeszkody na skateparku, żeby wiedzieć, gdzie nie stać na skateparku, jakby gdy masz taki basic, a, czy chociażby żebyś wiedział jak się nazywają w ogóle części deskorolki, jakie są jakby odmiany, gdzie można jeździć, że w bolu, że na mi rampie, że na rurze, że na stricie i tak dalej, że ktoś kręci, że z grafika na desce, którą ktoś zaprojektował, że są skate'y które grają nutę i w tych filmach kręcą filmy, w których ta, ta nuta jest. Jakby jeśli dzieciakowi się daje taki, taki obraz tego wszystkiego ile jest różnych wariantów, to tak jak powiedziałem wcześniej, że fajnie, że go nauczycie jeździć na desce, bo on potem będzie to wspominał i powie, kurde, no ten koleś mnie nauczył w zasadzie jeździć na desce, do dzisiaj jeżdżę i dzięki temu jakby, nie wiem, kręcę filmy albo robię foty. Dajesz, dajemy mu po prostu jakąś taką opcję wejścia do tego świata. No a swoją drogą, jak sami wiecie, deska jest w tym momencie, jest z dyscypliną olimpijską tutaj jakby też można się wykazać w tym temacie. Są OG-korowe skate'y dalej, są OG-korowe szkółki, ale są też myślę, że szkółki, w których też y, dzieciaki są nastawione na progres na i taki temat sportowy. I ja uważam, że jedno i drugie jest ok I jakby najważniejsze, żeby czerpały fan. Były szczęśliwe z tego, co robią i czuły, czuły się fajnie i to jest chyba najważniejsze.
2: Właśnie mówiłeś wcześniej, że uczęszczałeś do szkółki piłkarskiej. Tak. I teraz jak masz szkółkę deski, to jak byś w rozmowie z rodzicem zaargumentował, chciał go przekonać, że szkółka
1: deskorolki może być równie fajna, co szkółka piłkarska? Jakby wiesz, jeden temat i drugi jest spoko, bo w piłce nożnej jakby to jest sport drużynowy. Tutaj jeden nie wygra wszystkiego. Tutaj musi być kolektyw. Jeden musi kopnąć do drugiego, drugi do trzeciego. Muszą, muszą się porozumieć, muszą to przećwiczyć na treningu. jakby pewne rzeczy samemu się nie da zrobić. Mhm. Jedna osoba nie wybuduje samochodu. E, no w deskorowce jest trochę inaczej, bo tutaj tym kolektywem są wszystkie twoje zmysły. Tak naprawdę musisz je w jakiś sposób połączyć i jeszcze przezwyciężyć swoje własne słabości. Być upierdliwy, być ambitny, być... E, mieć dyscyplinę, e, ale też taki upór i wiedzieć, że popełnianie błędów wcale nie jest, że popełnianie błędów jest zajebiste. Bo dzięki temu się naj, najwięcej nauczysz. I żeby się nauczyć proper 50, no to trzeba się nauczyć najpierw proper Oli. Mhm. E, mieć w miarę jakąś normalną prędkość, żeby wskoczyć na to 50. Może trzeba to rozbić na poszczególne elementy. Wiesz, i dzieciak potencjalnie no może się nauczyć wiesz, 50 sam. Ale zajmie mu to dwa miesiące na szkółce, czy tam na, na zajęciach, jeśli jesteś w stanie mu to pokazać, rozbić to na mniejsze elementy, to mu po prostu dajesz jakby no możliwość zrozumienia tego o wiele szybciej. I on, on to rozumie faktycznie, jakie są składowe klocki, no nie? Ale myślę, że przede wszystkim to próbowanie, jakby w deskorolce jest najlep najlepsze. To jest. Nie ma nic lepszego, że przede wszystkim możesz po prostu próbować. Czasami nawet się na tym nie zastanawiać, możesz przyjść następnego dnia, znowu sobie to próbować, coś ci nie wychodzi, zostawić to na chwilę. Jakby deskroka no, o, o tyle jest, tyle jest, o tyle jest spoko, to nie jest, to nie jest kopnięcie piłki w tamtym kierunku. Jakby wiadomo, że są też w piłce, są założenia taktyczne i tak dalej, ale...
2: Deskrollka daje więcej swobody.
1: Daje więcej swobody. Rozwijacie też motorycznie. Rozwijacie, wiesz, pod względem jakby półkule mózgu tak samo działają. No słuchaj, teraz się może trochę zakręciłem, ale jest... Same plusy. No to, nie, no, a nie to musisz to tłumaczyć, wiadomo. Do no.
2: Same plusy. Doskonale wszyscy o tym wiedzą, kto chociaż raz się odepchnął na desce, że to po prostu wciąga.
0: No i nic, co jest zajebiste, nie przychodzi łatwo. Tak Dokładnie. się przynajmniej no, mówi. Tak no. jest. Więc satysfakcja z zrobionego triku, bo już nawet nie mówię o triku marzeń, w stylu zawsze chciałbym mieć 6 flipa. To może być, wiesz, pierwszy flip. Wow.
1: Tak. to jest I to jest game changer wtedy. I, hmm, tak. i, i ta osoba wierzy w siebie, że jakby ten upór, je, jego praca, sam widzisz ten efekt. Tak. Ona sama go czuje. I, i faktycznie ten, to, co powiedziałeś, uczucie pierwszego flipa, pierwszego zrobionego numeru. Wow. Jestem, jakby jestem spoko, udało mi się. Tyle. Nie muszę się nikomu tym chwalić, ale sam dla siebie mam satysfakcję. Nawet, słuchajcie, OG gracze, jak wylądują, można zapytać Żumali co czują, jak wylądują jakiś numer, który katują kilka razy, wiecie, czasami są batalie, na jakichś spotach wraca się po raz enty, mm. żeby coś zrobić, albo tutaj dziadu wyrzucał, ale tego dnia na przykład ciężko szło, nic nie dał rady, zaczął padać deszcz, jakby ta batalia jest, jest zawsze moim zdaniem i ona jest, ma
0: bardzo dużo walorów. Jeśli chodzi o deskę. Też opanowany trik do perfekcji, który ma się z każdej. Nie chcę tutaj umniejszać radości z robienia tego, co umiemy doskonale, nie? Tak. Bo to też jest fun, prawda? Każde miejsce jest inne,
1: odkrywasz go trochę odkrywasz jak kolumn, no nie? Także każdy spocik jest świeższy i wiadomo jak jest.
2: Ładnie powiedziane. Widzieliśmy, że portal skateboard.pl dostał e, nowe życie. Byłeś tam redaktorem.
1: O, to już Nawet... lata temu. Tak? No, to lata temu to... Pff, mm, 2009, 10 albo 11, jakoś tak, któreś z tych... Był epizod. Okay. Krótki, bo akurat to były takie burzliwe czasy na, na rynku i, i gdzieś tam był kryzys w temacie jakby właśnie branżowym. E, wtedy pracowałem właśnie w Krakowie Dystrybucji w kulsporcie. Cool Gdzieś tam ewoluowałem z sprzedawcy desek snowboardowych, mm. deskorolki i całego tematu staffu do jakby osoby, która się zajmowała skateboard.pl um, i, i co, no kurczę, no, to, to był bardzo fajny temat, ale powiem szczerze, że tutaj mnie zaskoczyłeś, bo nawet...
2: Yy... Sam zapomniałeś, że robiłeś coś
1: takiego. Nie, nie zapomniałem, <laughs> ale mówię, że, że coś się odświeżyło, tak? Tak, 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 właśnie myślałem, że,
2: że może będziesz śledził temat. A... Okej,
1: okay, no to co widzisz, powiem Ci szczerze, że... W jakimś czasie to gdzieś tam wtedy umarło, zniknął znikną, znikną cały y, dział wtedy marketingu w firmie i, i ja też wróciłem do sklepu. A potem jakby z to gdzieś tak dryfowało nie wiadomo mm -hmm. gdzie. I, i to, 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 to mnie zaskoczyłeś, powiem ci szczerze.
2: No, to, to mógł, mógł sprawdzić. No widziałem, że w, te, w tego roku, już jeszcze w styczniu e, 2-3 e, no, coś tam no, porzucali.
1: To, to muszę to no, obczaić.
2: Ale to było takie nawiązanie do kolejnego pytania, które chcieliśmy ci zadać, że tamto dostało
1: nowe życie, a co się dzieje z marką Bear Nie, Niedźwiedź siedzi w jaskini na razie. I śpi. I śpi. No, <śmiech> wiesz co, jakby Bear to jest jakby takie spełnienie też tego, co, co zawsze lubiłem robić. Jakby to jest taka, taki przyjemny temat. Cieszę się, że zrobiliśmy wspólnie z, tam z chłopakami z z jęczkiem, z Jankiem, z JKiem, z Jamnikiem, z Aleksem, z Kustrą. Zrobiliśmy jakby dwa fajne tematy, sporo pojeździliśmy, byliśmy i właśnie gdzieś tam na wschodzie i, i byliśmy też epizodem w, w Norwegii. Warto sprawdzić gdzieś tam BHC promo, ja myślę, że temat gdzieś tam, jakby wiesz, trzeba w pewnym momencie się zastanowić, co na, dany, znaczy na, na czym się skupić na danym moment. Kwestia priorytetów. Kwestia priorytetów. Jakby street park, y, który, który prowadzimy, jakby jest no, no dużym tematem i trzeba mu sporo poświecić mhm. czasu. Nie ma co robić dwóch rzeczy na raz. Lepiej jakby może sukcesywnie y, iść krok po kroku. Jakby BHC to jest projekt for, jakby skate for skate. Także ja myślę, że w swoim, w swoim czasie... Jeszcze gdzieś tam się reaktywuje i jeszcze ostatniego słowa nie powiedział, także...
2: Zajawa, no to trzymamy kciuki za to,
1: jak najbardziej. Od, od niedźwiedzia się wszystko zaczęło, także...
0: Działając na tak wielu płaszczyznach, jeśli chodzi o deskorolkę, sprawiasz oso wrażenie osoby się zorganizowanej, bo nie, nie, nie wygląda to tak, jakbyś nie wiedział w co, w co ręce wsadzić. Raczej świadomie... Uśpisz, zamkniesz coś na jakimś etapie i skupiasz swoją uwagę na jakichś tam zaplanowanych rzeczach, tak? Masz jakieś swoje ruchy. No, znaczy, wiesz, widać to, że to tak funkcjonuje w sumie.
1: Wiesz to dzięki. No, jakby trzeba po prostu jakby też na, na, na dany moment patrzeć, yy, co faktycznie w tym, w tym momencie warto robić. Nic nie zamykamy gdzieś tam. Może, yy, że tak powiem, zostawiliśmy niedźwiedzia przy otwartych drzwiach, przy otwartej jaskini. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby gdzieś tam wiedzieć, co, co zrobić, jakby, albo co robić, czego nie robić w danym momencie, jakby faktycznie mieć jakiś, jeśli ma się jakiś cel, no to gdzieś tam małymi krokami podzielić go na zjeść słonia po kawałku i mm -hmm. powolutku gdzieś tam sobie iść do przodu. Także bez jakiegoś wyścigu tylko działać powolutku i iść do przodu. No tak jak mówię, no wiecie o co chodzi. Mm. Myślę, nie, od razu
2: Rzym nie od razu Rzym
1: zbudowano, a myślę, że jakby zawsze jakby jest przestrzeń, żeby siebie wyrazić przez markę. No nie. Yy, i każdy i to jest właśnie fajne w markach deskorolkowych, że jakby one często odzwierciedlają <laughs> przede wszystkim odzwierciedlają vibe jakby jakieś ekipy, vibe osób, które za tym, za tym stoją. I tutaj mamy w Poldonie mamy sporo przykładów takich mm. marek, które się są specyficzne, są ciekawe, jakby mają jakiś swój taki swój charakter, swój no? charakter no nie? Także tutaj myślę, że to jest yy, Taka przystawka od czasu do czasu, która, którą można smacznie zjeść. O, o
0: fajnie. Y, Golan y, na wywiadzie z PTK Węzeł y, powiedział nam coś takiego, że podoba mu się to, że ma jakby właśnie też różne płaszczyzny y, działania, jeśli chodzi o dyskorolkę, bo sobie może pomiędzy nimi skakać. Znaczy, ma też swoich, wiadomo, pomagierów, którzy w międzyczasie się zajmą tym, czym, na czym akurat on nie skupia swojej uwagi. Tutaj coś tam na SIP, tutaj trochę korpoł. A czasami się zaangażuje w bardziej skateboard school. Mm -hmm. i chciałem się ciebie zapytać, czy jeśli któraś z tych rzeczy, w które jesteś zaangażowany w Twoje projekty i, i, i to, na, co, na, na, na czym skupiasz swoją uwagę, powiedzmy, pyknie, tak wiesz, na no, dużo wyższą skalę niż pozostałe te rzeczy? Jesteś typem osoby, która stwierdzi, dobra, to to jest to, to jest bingo, lecimy w to i zostawisz tamte? Nie, no właśnie tak, 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 tak bym nie, obstawiał, to, z, tej, z tej rozmowy tak wynika, nie, że to, raczej...
1: Wiesz co, ja takie, każdy z tych projektów traktuje się, znaczy ja traktuję, jako, jako takie dziecko, no nie? E, którym zawsze trzeba się opiekować. To nie jest tak, że... No, okno życia. O, no, właśnie, no, na tej zasadzie jakby e, zostaw mało lata na strecie i niech sobie coś tam robi. No Wiesz, w jaki sposób się gdzieś tam wychowa, ale jak chcesz mieć gdzieś tam... W jaki sposób chciałbyś, żeby na przykład ktoś Mniej więcej miał jakieś takie swoje standardowe jakieś zasady, i tak dalej, no to fajnie by było, żeby, żeby to oglądać. Jakby jestem osobą taką, żeby, że zawsze trzeba, jeśli zaczynasz coś gotować na patelni, no to trzeba tego pilnować, żeby się nie zajerała chałpa. No, w skrócie. Także warto, warto moim zdaniem zawsze wiesz. Gotować można mieć kilka garków, ale, ale trzeba na treba, każdy patrzeć. Ale trzeba na każde patrzeć.
0: Mógłbyś powiedzieć coś więcej o zawodach e, Golden Dragon Pro i Golden Dragon AM? Oczywiście,
1: pewnie, że tak. Słuchajcie, jakby ruszyliśmy z zawodami e, w zasadzie tutaj jest open, open temat. jakby Wiadomo, inspiracja jest e, od tampy AM Pro. E, mega mi się zawsze podobał ten format, że jakby... Mm, no tam e, pana zajawia najbardziej. Pff, tak, to od lat. I słuchajcie, jakby zawsze fajne było to, że na, ty, na tych AM-ach zawsze pokazywała się jakaś taka nowa odsłona tego, co się będzie działo. Wiadomo, że to wszystko gdzieś tam po jakimś czasie ewoluuje, ale po jakimś czasie widać te mordy po kilku latach na temacie pro. Wiadomo, że jakby zawody zawodami jakby chill, tam jest akurat fajny vibe, jakby nie ma bicia się o złote gacie, tylko jest, jest chill out, jest, jest, jest jakby ten skateboarding true dalej. Chociaż są wjeżdżają też duże marki i jakby też stoją za tym jakieś spore pieniądze, ale jakby mm, w tym roku bardzo fajnie nam wyszły zawody EM i zresztą zapraszam też, słuchajcie, warto moim zdaniem robić zawody niezależne które jakby dają takie poczucie, że nie trzeba się bić o jakieś punkty itd. i tak dalej. wiadomo, że macie wybór, możecie jechać na takie albo na inne zawody ja uważam, że na, na każdy zawsze, jeśli chcecie, to warto jechać. Ale warto też jakby wrócić do korzeni. I kiedyś były po prostu kontesty, drzemy, tak. na luzie. Nie, mu nie musiałeś nigdzie po potem, wiecie, jakby gdzieś przeskakiwać dzięki czemuś gdzieś tam itd. i tak dalej. I i właśnie teraz podczas tego rocznego Golden Dragon AM była fajna frekwencja, bo zaprosiliśmy też Czechów, którzy przyjechali ekipką i powiem wam szczerze, że to też jest spoko. Chcielibyście się bić cały czas z Ziomalem tym samym na podwórku?
2: No, właśnie się zastanawialiśmy, czy będziecie zapraszać, czy zapraszaliście właśnie ludzi gdzieś tam z zagranicy. Tak,
1: zaprosiliśmy właśnie Czechów. W przyszłym roku, no zobaczymy. No będziemy chcieli spróbować też zaprosić gdzieś tam szkółki z trochę dalszych, jakby miejsc. Jakby wiadomo, że skatepark. Mamy jaki mamy, nie mamy w widowni jakiejś olbrzymie i tak dalej, ale jakby to jest, myślę, że to jest do przeskoczenia, i można spokojnie. Sobie... Zajawa się liczy. Tak, dokładnie. I, I każdy się gdzieś tam pomieści, ale myślę, że to jest też fajne, że jeździsz. Dzieciaki jeżdżą przede wszystkim nie cały czas z tymi samymi dzieciakami, które, z którymi się widzą cały czas na zawodach. Tylko jeżdżą z, z dzieciakami, które jeżdżą kompletnie inaczej. I Czesi na przykład mają kompletnie inny styl. I, i ja byłem pod dużym wrażeniem. Jakby widzę, też obserwuję, jak, jak to wygląda u nich. Ale no, powiem Wam, że to, było, to była ciekawa rywalizacja, jakby pod, pod tym względem. Temat Pro myślę, że trochę, trochę zakulał w tym roku. Myślę, że dużo różnych przyczyn, ale. Zobaczymy, jak będzie w tym, w tym roku, co się będzie, co się wydarzy. Jeszcze, jeszcze tutaj nie chcę nic spoilerować, ale myślę, że brakuje też jakby... Myślę, że Skateci też lubią takie eventy na luzie, bez kija tak, w dupie dokładnie. i może trochę przegięliśmy w którą stronę i trzeba po prostu polecieć z vibe'em taki, który ja też mega, mega lubię, rock and roll. Takie skate grille, nie? Skate grille, rock and roll, luz, dziary, może taki mikrofestival, żeby to coś takiego właśnie było, jakieś wrzuty graffiti i tak dalej. To zobaczymy, no jakby tutaj e, czas, pokaże, czas ale, pokaże, ale jakby u, uważam, że tak pod, podsumowując, że zawody takie fun for fun dla dzieciaków to jest moc, super sprawa.
0: Czyli możemy się spodziewać, już zdradziłeś zresztą e, tak. w tym roku kolejne. A,
1: AM edycje. na 100%, słuchajcie, jakby jako street park mamy tam cztery takie jakby flagowe eventy, e, właśnie Golden Dragon AM, BMX Open w tym roku jeszcze będzie, tu trochę spoileruję, już niebawem w zasadzie, bo w marcu. Zawody Scud Masters i, co? I Royal Blades, jakby z każdej dyscypliny. My Jesteśmy jakby tutaj mega open, otwarci. Nie zamykamy się na nikogo. Zajawa. To czego ci życzyć
2: na ten zaczynający się 2023?
1: Dużo zdrowia. Tyle. Wystarczy, a resztę. Reszta myślę, że będzie git. Ważne jest zdrowie, bo bez tego to jest dupa. Ostatnio coś coś mnie y, jakoś szarp, szarpie, <grym> to zdrowie. A no niestety, to jest najważniejsze moim zdaniem. Nogi, żeby działały i żeby być zdrowym i tyle. Tego wam też życzę. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo.
2: Dzięki bardzo, że byłeś naszym gościem. Drodzy słuchacze, oczywiście sprawdzajcie wydarzenia najbliższe, czyli polskiej Skate Awards. A jeśli słuchacie tego po polskiej Skate Awards, to sprawdzajcie wszystkie rzeczy, które robi Buniak, bo na pewno robi coś teraz ciekawego.
0: <głos> Ej, możesz nam
1: zdradzić, jaki będzie twój kolejny ruch po Skate Awards? Kolejny ruch po Skate Awards, no to siadamy do jakichś kolejnych tematów e, związanych z, ze Street Parkiem, także tam mamy kilka tematów, wydarzeń e, i tutaj m, jakby działamy nad, nad, nad tymi tematami, a oczywiście obserwacja. Przez, czy... cały, przez cały rok trzeba coś obserwować, co się dzieje na scenie. Także...
0: E, jeszcze tak pod koniec chciałem zapytać, czy jest jakiś sposób, e, w który można was wesprzeć? E, e... Organi organizacja Buńka i jego, <śmiech> jego ziomali. No, ale mówisz o fundacji? E, niekoniecznie nad finansowym, nie wiem, no, bo ktoś tu o aducję i sobie myśli, kurde, ale zioma, e, super, też bym tak chciał działać, e, chciałbym pomóc. Cokolwiek, nie wiem. Przychodzi ci coś do głowy? Tak, przychodzi mi do głowy to, że... Przerew. Nie, nie, to
3: słuchajcie, jakby to, jest dalar, zawsze, dalar, dalar.
1: Nie, to jest kompletnie najmniej istotne, ale e, tak, jakby ruszcie dupę, po prostu weźcie się do roboty i, i warto coś robić dla ludzi, bo, bo coś po sobie pozostawicie, będziecie mieć satysfakcję z tego, jedni was będą rozumieć, drugi nie, drudzy nie, ale róbcie swoje, jakby jeśli wam czegoś brakuje, to spróbujcie, tyle, to
0: myślę, że za to będę wam wdzięczny. Yy, dobra, a właśnie, no bo w sumie poruszyliśmy to. Yy, finansowo? Można was wesprzeć? Jakoś oficjalnie? Wiesz co, no
1: zawsze można jakby przekazać darowiznę na fundację. Mhm. Yy, w zasadzie powinniśmy się przekształcić i tam moglibyśmy już gdzieś tam zbierać 1%. Yy, ale może, może w przyszłości to zrobimy. Tak, jak najbardziej. Jeśli, jeśli chcecie rzucić jakieś, jakieś, jakieś grosze na fundację Skate Culture Foundation, nie ma problemu. Yy, stronę, na stronie internetowej jest... Jest konto, można spokojnie tam jakby temat wedle uznania, ale tak jak mówię, jakby to jest fajne narzędzie do tego, żeby, żeby działać. Słuchajcie, jak z polskiego rządu różne rzeczy robią, dziwne rzeczy, tak. wypływają pieniądze na pierdoły, no to może warto czasami się poświęcić i spróbować poświęcić swój czas prospołecznie, gdzieś tam coś pomóc y, naszym, w naszym świecie, naszemu
0: naszym Gdyby tak każdy skejcik w Polsce dwójkę rzucił, nie? Mm, to by było. Dobra, musimy to kończyć.
1: By to by śmierdziało. <grym> musimy
0: kończyć, bo już nam
2: się tutaj ochroniarz dobija że i nas wyprasza, że studia. Dzięki bardzo jeszcze raz, że byłeś
1: i co? Widzimy się. Wielkie dzięki, mordy. Trzymajcie się, elo. Yo, yo, yo. Elo!